0: Tento podcast vám prináša eset, líder v oblasti IT bezpečnosti. Nová edícia bezpečnostného riešenia eset Smart Security Premium prichádza teraz aj s unikátnou funkciou Lifeguard, ktorá vás ochrani pred doposiaľ neznámymi hrozbami. A vďaka novej platforme eset Home môžete spravovať bezpečnosť všetkých zariadení v domácnosti z jediného miesta. Viac noviniek na eset.sk. Ahojte a vítajte pri ďalšom
1: podcaste dotyk. Táto epizoda bude venovaná... Možno, že otázke, ktorú riešia viacerí z vás, a teda, aký internetový prehliadač si vybrať a aký internetový vyhľadávač si vybrať. Pretože predpokladám, že mnohí ľudia v podstate žijú v takom určitom zvyku, že používajú možno to, čo im ponúka operačný systém, alebo to, na čo si zvykli pred pár rokmi, keď prišiel Google Chrome a bolo okolo toho veľké halo, že aký je to skvelý prehliadač. Takže na túto tému sa budeme rozprávať ja a Mišo. Čau Mišo.
0: Ahoj, ahojte.
1: A dneska sme tu vlastne iba dvaja lebo Ondreja máme podľa do na služobke, takže ideme na to. Mišo, podľa čoho si ty vyberáš internetový prehliadač? Alebo teda, bol si tiež v takej tej kategórii, lebo ja si pamätám, že keď si to bol internet explorer, potom prišiel Google Chrome, všetci používali Google Chrome, všetci používali Google vyhľadávač, a v posledných rokoch mám taký pocit, že neviem, či je tam nejaká anti-Google kampáň, ale jednoducho začína sa riešiť to, že Google nás nejakým spôsobom sleduje a že možno, že ak si chceme nejako strážiť súkromie, že sú tu aj nejaké iné alternatívy, ktoré sa dajú používať, tak aký máš ty na to pohľad?
0: Je to dosť ťažké odsledovať si nejaké súkromie na internete a... Ja by som sa vrátil možno ešte k tým počiatkom, lebo ten výber prehliadača u mňa nebol jednoznačný, alebo on sa to mení v čase niekedy. Človek používa Internet Explorer, potom zase Chrome a tak ďalej, ale pamätám si, že kedysi bol Internet Explorer 3.0.2. To bolo súčasťou asi Windows 95 a vlastne oni to mali aj v tej štartovacej obrazovke, že to máš už tam vlastne priamo integrované. No a potom bol Internet Explorer 4.0. To bol prehliadač, ktorý dokonca fungoval na 3.11 na Windowse a mali jednu úžasnú funkciu, ktorú vtedy nikto iný nemal a to sa volalo Autokomplet. Ak si začal písať nejakú stránku, tak ti vyhodilo, nedoplňalo to myslím ešte, ale zobrazilo ti ten zoznam, no a ty si si mohol vybrať. Takže toto boli takéto začiatky, potom samozrejme bol nejaký Netscape navigátor, to bolo samozrejme, keď chceš byť taký ako že giga, a chceš volať čo znamenať v tej IT komunite, tak samozrejme, že používaš Netscape navigátor, nepoužívaš ten shitný explorer. Myslím, že politici tomu nejak hovoria, že naratíva tak, ale nechcem tu používať ja takéto výrazy, ale tak, tak to nejako bolo, taká, taká línia sa vtedy viedla. No a, teraz, no a potom bol ten chrom, to si spomínal. A Ja si to pamätám, to bolo nejaké okno, Nič v ňom nebolo, žiadne doplnky. Firefox vtedy frčal, všetko si si mohol prispôsobiť, uložiť karty, ktoré si prezeral na neskôr. A prišiel potom nejaký chrom a ja som bol taký uh, nasrdený na to, lebo všetci to ospevovali, nič to nemalo, malo to jednu obrazovku, jeden riadok, kde si horko ťažko zapísal adresu a všetci z toho boli proste na vetvi a išlo mi to neskutočne na nervy, lebo to bolo proste od Google, takže sa z toho asi posadme na stoličku. No a dneska používame Chrome asi všetci v nejakej prispôsobenej verzii
1: tak ako ja si myslím, hej, že ten chrom v podstate spravil revolúciu, možno ešte väčšiu ako ľudia očakávali a hlavne pre mnohých ľudí je synonymum ten, že dobre, tak stiahnem si chrom, dám si to všade, dám si to do počítača, dám si to do Androidu, dám si to do iPhone, dám si to do do dokonca a fungujú s tým. Hej. Sú tu potom nejaké iné alternatívy, ale... Ako som už spomínal v úvode, začína sa hovoriť o tom, že Google, sledovanie a súkromy. Ja teda, aby sme možno vysvetlili aj pre takých menej technicky zdatných, že čo presne znamená súkromie. lebo asi to není o tom, že Google zaujíma, čo, ja neviem, kde bývam a čo robím. Hej.
0: No to súkromie je, je dosť taká problematická oblasť, keď by to človek mal nejako vysvetliť alebo mal by povedať, že na čo si, poz- si dá pozor alebo ako sa k tomu nejako postaví, lebo to je, no keď nenecháš tie údaje chromu, a, alebo Google, no tak ich necháš tomu e-shopu, na ktorom si to vo výsledku nakúpil a potom ešte víza mastercardu alebo zákazníckej karte daného obchodu na daným potravinám, do ktorých chodíš. Takže ťažko povedať, že ako to naozaj robiť s tým súkromím. Ja si z toho nerobím tak nejako veľkú hlavu, čiže u mňa je to asi tak, že keď môžem dať čo urobiť pre seba niečo možno málo, tak, tak sa snažím, ale reálne tá to súkromie, či to boli tie staré babky v oknách a dneska je to proste Google alebo nejaký, možno kamerový systém. Vždy si kladiem otázku, že, že keď sú napríklad aj po meste tie kamerové systémy alebo všelijaké takéto prostriedky, tak si hovorím, no veď polka nechcem povedať, že polka mojich známych, lebo to vyznie dosť asociálne, ale proste sú ľudia, ktorí vedia, že idem tade cez mesto, no tak, tak čo teraz? No tak stará Blaškovátovie, ešte tí dvaja policajti, potom to vidia ten, ten dôchodcovský pár, ktorý som obišiel pri Dunaji. A tak potrebujem robiť s tým ako také súkromie, hej, čiže potom toto asi je, že naozaj si to treba si predstaviť na tom príklade, že budem používať nejaký iný vyhľadávač, nebude to predsa Google, nebude to Chrome a, a prehliadače určite nie od Google, no a potom ideš do nejakého e-shopu a tam nakupíš. A tam si skončil so súkromím.
1: Je v podstate celé súkromie, ak sa teda rozprávame o Google Chrome, aj o vyhľadavačoch, hlavne o tom, že Google na základe toho tvojho vôdzovka, že sleduje tvoje súkromie, tak potom vie prispôsobovať reklamu. Je to iba o tom, alebo je možno nie, niečo sa tým ešte viac?
0: No, on vie prispôsobiť tú reklamu, čo je niekedy dobré, a, ale vie uh, sledovať všelijaké veci, lebo ja som bol na nejakej uh, konferencii bezpečnostnej a tam ukazovali, keď pripojili androidový telefón na wi sieť, tak on, on tým razom posunie uh, do tej siete 70 vecí o tom telefóne. Čo to je za telefon? Aký je to typ? Aký to bol hotspot? No proste toľko veci, že by človek až neveril. Ale sú to normálne veci, ktoré vyžaduje ten protokol a potrebujú sa tie zariadenie nejako spoznať, potrebuješ sa identifikovať takže toto sa robilo vždy to nie je otázka teren, že to je posledných 5 rokov to je odjak živa tie zariadenia fungujú veď javascript vie zistiť rozlíšenie tvojej obrazovky vie zistiť aké programy máš nainštalované čiže toto všetko bolo ako súčasťou toho aby ty si mohol mať v podstate v prehliadači všelijaké hry a rozšírené funkcie čiže to nie je niečo čo by bolo ako by to naburávalo to súkromie no a keby som sa ešte vrátil k tomu k tomu výberu toho prehliadača tak uh, prehliadač a vyhľadávač do veľkej miery spolu súvisí, pretože dnes je prehliadač vlastne, ho vyrába nejaká spoločnosť, ktorá zároveň vyrába aj ten vyhľadávač. Keď máš Google, tak oni majú Chrome. Máš Microsoft, oni majú Bing. Máš DuckDuckGo, tak už aj oni majú ten prehliadač nejaký. A máš Brave Browser, tak oni majú zase Brave Search. A je to v podstate o tom, že oni ťa, nie že by ťa kontrolovali, ja nechcem povedať teraz, že... Nebudem písať články, lebo ja nechcem, aby Microsoft náhodou vedel, že som otvoril ten Word. Hej, no tak t- proste toto nie je cesta, ale tie spoločnosti vedia, že vyhľadávanie na internete a to, čo ty robíš, vedie, vedie cez vyhľadávač. Takže keď ty budeš používať ich vyhľadávač, tak logicky o tebe získajú viac informácií. Nemusí to byť priamo o tebe, ty budeš, hovorí sa tomu, anonymizovaný. Čiže keď by Google predával nejaké informácie, že máme tu, máme tu ľudí, ktorí vyhľadávali toto slovo a boli to tridsiatnici tak tam nebudeš figurovať ty a nikto nezistí, kde v Bratislave bývaš, ale, ale budeš tam figurovať ako tríciatník.
1: Ak sa teda rozprávame o tom, že dobré, je tu nejaký Google, ten má nejaký Chrome a keď používame jeho služby, tak de facto Súhlasíme ja s tým, že vzdielame s ním dáta, lebo keď si človek vytvorí svoj Google účet, tak tam súhlasí s podmienkami používania a práve v rámci toho teda súhlasí s tým, že OK, a ja budem používať vaše služby a za to vám budem odozdávať nejaké svoje dáta, ktoré vy budete používať na to, aby ste mi ukazovali reklamu, ktorá je pre mňa vzájomavá. Potom ten protipol, a ak tomu ja správne chápem, tak je tu nejaký Google a potom je tu Go, ktorý hovorí, že my ťa v podstate budeme chrániť, aby si mal svoje súkromie pod kontrolou, alebo že nebudeme takto využívať tvoje data, aby sme ti zobrazovali personalizované reklamy. Z čo potom Daggde Go žije, Alebo prečo to robí? Robí to pre naše modré oči? alebo...
0: Ani, ani pre naše dobro, tak celkom. Oni žijú z toho, že spolupracujú s inzertnými spoločnosťami, ktoré ti tiež môžu poskytovať reklamu alebo inzerovať u nich. Tak to funguje ako množstvo vyhľadávačov. Ide len o to, že keby som to zjednodušene povedal, tak to, to cieľenie, alebo sa používa ten výraz z angličtiny, targetovanie, nie je také, také presné, alebo nie je naozaj založené na tom, že si otec vytvárajú stopu. Čiže robil som naposledy taký článok o týchto vyhľadávačoch a veľmi ma prekvapilo, lebo vyšla správa z jedného porno pornoservera Českej republike, ktorý vlastne vydal ohromnú, ohromnú nejakú, nehovorím, že štúdia to nebola, to boli štatistiky, kde naozaj proste to nebolo o tom, že pochopil by som, keby to bolo niečo také, že triciatníci si radi pozerajú tieto kategórie videí ale tam to bolo, že títo, že od 18 až do 25 nakupujú najčastejšie elektroniku na internete a tak ďalej. A vtedy si ja poviem, že ako toto mohli zistiť. Nepoviem, keby to vydal nejaký e-shop, ktorý predáva elektroniku, tak tam je to jasné, tie údaje sa zanonimizujú, ale na výsledok tej štatistiky o nich budú mať, takže opäť spadneme niekde medzi tých 30-níkov, nebudú tam figurovať naše mená, ale už budú vedieť, že aké najčastejšie tovary kupujú, alebo koľko peňazí minú na jeden nákup. Ale potom sa pýtam, ako je možné, že takéto informácie má server, ktorý má úplne iné zameranie. No a to sú práve tie cookies, on sa to tak nejako volá, third party cookies, čiže ono sa to vyslovia asi, že third party cookies to, je, to sú cookies proste tretich strán, ktoré navzájom vedia vytvárať alebo uchovávať alebo tie, tie ďalšie spoločnosti si ceste, myslím, že sa to volá cross-site scripty, vedia vytvárať tú digitálnu stopu alebo načítať ju potom no a potom taký Facebook lebo ö, o tom to je, že písal o tom aj Fero Urban u nás, že prečo je Facebookové tlačidlo like alebo sdielať na nejakom pornhabe akože ja neviem, ja zatiaľ som... Ako, vieš, že toto proste asi bežne nedoporučíš, že dáš si to na svoju užet, že... Aj určite toto bolo dobré nedá. video. Hej. No to je tak. Keď na tam to. máš
1: svojich rodičov, je, že ty potom, že... Ó, tukaj na to.
0: A toto bolo naozaj o tom, aby ten skript, toho páčika, ten palec, tá grafika a, a všetko za tým bolo na tej stránke. No a tým, že ja sa z Facebooku neodhlasujem napríklad, tak ja som tam stále prihlásený, mne stačí naťukať mm-hmm. Facebook a mňa browser prihlásí. Takže ja takto vlastne nehávam tie cookies a tie drobky o sebe po internete a sú firmy, ktoré to potom skladajú. Čiže aj toto je to sledovanie, ktoré sa tu deje.
1: Predpokladám, že asi sa zhodneme na tom, že sú dve základné skupiny ľudí. Sú ľudia, ktorým to vadí, sú ľudia, ktorí majú núrku a povedia, že I don't care alebo že nestaram sa o to. Ako je to, povedzme, že s výberom prehliadača? Lebo m- m- kedy si naozaj, hovorím, to bolo o tom, že keď si chcel nejaký dobrý prehliadač, tak si mal Chrome. Ja dnes t- Ponúka je oveľa väčšia. Je tu Chrome, je tu Firefox, je tu Opera, ktorú potom predali Číňanom. Je tu Vivaldi, ktorú v podstate založili bývalí zakladatelia Opery. Potom je tu Edge Safari. Dobre, to je v Appleovskom svete, ale že ako si z toho vybrať? Na základe čoho? Podľa čoho si si vyberal ty? Ja teda áno, ja sa priznávam, že ja som presne ten typ používateľa, ktorý je lenivý a absolútne mi vyhovuje, že keď Edge prešiel na to jadro Chromium, Takže ten prehliadač mám priamo predinštalovaný v notebooku a často aj keď testujem, tak jednoducho pre mňa je úplne jednoduché, že prihlasím sa do svojho Microsoft konta na novom zariadení, ktoré práve testujem. Tam sa mi naťahujú všetky tie dáta a uľahčuje mi to vlastne celý proces testovania notebookov alebo iných zariadení, že nemusím si teraz stahovať ďalší prehliadač, nemusím si tam prihlasovať svoje konta, synchronizovať to, lebo všetko prebehne priamo na pozadí, keď nastavujem ten nový notebook. A tiež mi tam vyhovuje, že teda... Aspoň za mňa, to je ďalšia potom otázka, čo sa chcem spýtať, ale mne ten Edge príde, že je veľmi dobre optimalizovaný z hľadiska toho, že je plynulý, je rýchly a šetrí batériu vo Windowse, čiže toto sú naozaj také tie tri kľúčové vlastnosti na základe čoho ja som si povedal, že Edge je u mňa okej. Okay.
0: Ja som si vyberal na základe možno, že niekedy takých viac či menej hlúpejších dôvodov. Rád som tie veci skúšal. Napríklad, keď sme mali kedysi Pentium 133 alebo 166 alebo proste takéto veci, tak vtedy bola Opera jediný prehliadač, myslím, že plnecké v navigátore, ktorý podporoval karty. Vlastne bol karty, nie nový nápad od Chromu, ale to, to bolo veľmi dávno. a Bolo to Opera a dalo sa medzi tým celkom dobre prepínať. Tak vtedy to bola dlho Opera mal som ju v takej, v takej červenej akoby, téme alebo ako to tam oni dávali. No a toto bol môj dôvod, no ale postupom času ja som potreboval akoby nie, že niečo viac, ale skúšal som niečo nové, takže keď prišli androidové telefóny, no tak to bol Chrome, lebo, lebo sa mi to synchronizovalo. To je to, čo hovoríš ty, že, že ten ekosystém Microsoftu, tak ono on je to pohodlné, takže ja som dlho používal Chrome na počítači, na telefóne. Myslím si, že ten Edge, ktorý ty spomínaš, to už je ten chromiový, potom bol ešte Edge a a väčšie si neviem zapamätať, aký názov toho jadra to bolo, nejaké neviem ako označuje sa ako legacy, ten, ten pôvodný edge a to bol najrychlejší prehliadač, aký som ja kedy zažil to. Nič rýchlejšie som naozaj nevidel. No ale bolo to také nemasné, nestlané, volá čo tam išlo, potom tam zase nešlo, no, volá aký doplnok, to ani, ani radšej nie. Celé to bolo také divné a veľmi ma hnevalo na Microsofte to, že oni stále niečo menia a nefungovalo im to dobre. Buď tá synchronizácia, alebo niečo mi neprenieslo, potom mi to Prenieslo, ale dalo mi to do iných záložiek a tým, že ja často mením počítače v rámci testovania, tak ja som chcel, aby sa mi to prenášalo naozaj poriadne, že aby som nemusel potom hľadať tie isté záložky, ale v, v inom adresári, lebo bohužiaľ, to je český Windows, takže ono mi to dalo do, do českého adresára, ale tým pádom tam nebola zhoda, takže áno, je to otázka pár kliknutí si to proste premiestniť. ale toto boli tie detaily, ktoré napríklad odradzali mňa s tým súhlasím, no. No a teraz je to tak, že vlastne som sa tiež naučil na tom na chromiovom prehliadači, bo už nemáš veľmi dneska na výber. A používam Brave Browser už asi dva roky. A ten je veľmi dobrý v tom, že on naozaj ťa chráni proti tým, tým cookies a tomu sledovaniu pomedzi stránky. Čiže to sa mi na tom páči. A teraz si niekto môže povedať, no a to každý vraví, veď Google mi hneď píše, že na vašom súkromí mi záleží. Alebo nám, no Google určite. Tam by sa dal, že hashtag irónia, lebo to vlastne to musíme takto dodať, lebo to nie je vidieť, takže iba počuť. No ten Brave Browser je naozaj dobrý, lebo on si pýta niekedy cookies na stránkach znova. On sa ťa po týždni znova opýta na nejakej stránke na, na to, či súhlasí s cookies a hovorím, že som ich ho súhlasil. No, no ono je to tým, že on vytvára, on maskuje tú tvoju digitálnu stopu a on vytvára taký nejaký jednoznačný identifikátor alebo taký otlačok, na základe systému alebo na základe tých, tých aplikácií, ktoré ty máš. A nie je to len na základe cookies, takže ten server ťa nevie zase identifikovať. Stáv, stáva sa to málo kedy, stáva sa to podľa mňa v tých najvyhrotenejších prípadoch, čiže pri najviac agresívnejších stránkach, ktoré by ťa mohli nejakým spôsobom sledovať, ale takto som si to overili a páči sa mi to, takže zatiaľ som na tomto.
1: Existuje niečo ako najlepší prehliadač alebo najrýchlejší prehliadač alebo najlepší
0: optimalizovaný prehliadač hľadiska šetrenia batérie? Existuje asi tak ako najlepší smartphone, čiže no, Brave Browser je napríklad trošku žravý, takže no je to poznať, keď má človek nejakú Nvidia MX kartu, že v počítači nie je len integrovaná grafika a tým, že je povolené hardwarevé vykreslovanie, tak on sa okamžite napojí na ňu. Trošku to žerie baterku, ale nie je to, nie je to nič dramatické, ale asi taký úsporný ako Edge nebude. Nehovorím, že ten Brave Browser je taký najlepší. Ja som si naň zvykol a už ho používam. A sekundárny mám Edge, ten čo je vo Windows, lebo je to pohodlné. Takže asi na tom to nejako fungujem a myslím, že asi ešte dlho budem. Škoda toho Safariho, lebo ten zmizol. Pár rokov to už bude. A už že tuším, že iba pre Apple alebo tak nejak.
1: Iba pre Apple zariadenie. Hej, tam možno, že potom, ak náhodou ste skúšali Edge, aj Chrome, aj Brave a nevyhovujem vám to, tak možno ako alternatívu z takých tých nových prenedačov, tak Vivaldi ako celkom tiež podľa mňa môže byť taký čierny kôl na trhu? Uh,
0: Vivaldy je brutalita. To by som povedal, že je Netscape Navigator roku 2022, ale aj 2021, lebo on už má e-mailového klienta, on bol taký nabušený, že nástroj na poznámky. No kto sa rád hrá a kto naozaj to berie ako, že chce mať takéto prostredie, tak Vivaldy je super.
1: Len nás je to tiež potom presne o tom, že nená sa dať odporúčanie pre všetkých ľudí, ale je to skorej, že vieme vám dať zo pár takýchto typov, vyskúšajte si to, stiehnite si to a na základe toho, ako sa vám s tým prehliadačom bude pracovať, tak potom uvidíte, že ktorý bude ten správny pre vás.
0: No je s tým trošku problém niekedy, lebo viem, že ja sa niekedy sám pomýlim a Edge mám ako sekundárny prehľadač a on otvára, on otvára tú nápovedu vo Windowse po v jednotke. Myslím, že ho mám nastavený na pdf a na otváranie pdf Je To je taká anomália, že nechcem, aby mi to otváral Brave, ktorý to tak či tak vie otvoriť, ale koľko razy sa mi stane, že som už v tom prehliadači, lebo som si pozeral nejaké pdf a potom zadám že buď Facebook redakčný a potom pozerám, že zase ma odhlasilo, jak to, že tu nemám to heslo. Tak, znova, dvojfaktor a ja potom zistím, že veď ja som není v Pref Browser, ja som v Edge. No, oni sa tak na seba podobajú častokrát, že kým si to uvedomím, tak ja stihnem prejsť tou dvojfaktorovou autentifikáciou a proste si to potvrdiť aj tam. Ale to nie je problém, len to chcem povedať, že, že je trošku škoda, že tie prehliadače sa na seba podobajú tak také najvýraznejšie je odlišné, sú pravdepodobne to Safari, ale to je len taká, no to je sa špecialita toho, toho Apple, že tu ťažko budeme niekomu radiť, prejdite na Safari, alebo si chcete kúpiť MacBook, aby ste mohli naň prejsť. No potom je tu tá Opera, Firefox je trošku, trošku iný a, a Vivaldy je taký akoby odlišný, ale inak nechcem to povedať, že tie prehliadače sú jak na jedno kopito, no majú jedno jadro. Dobre, prejdeme k vyhľadávačom,
1: lebo to je tiež potom taká vec, že niekto si môže povedať, že a ja nepoužívam Chrome, tak som anti Google, ale hneď si to potom vyhľadáva cez Brave priamo v Google, takže plus minus je to skoro to isté. Ja teda priznám sa, že tiež som minulosti experimentoval s tým, že skúsim sa odgoogliť na chvíľu minimálne, že aký bude mať zážitok, tak skúšal som Bing, skúšal som da ale čo mne osobne vadilo je, že tieto vyhľadávače ešte neboli tak dobre optimalizované, povedzme, že na slovenský obsah. Že keď som hľadal nejaké globálne veci, vedelo mi to vyhodiť, ale keď som chcel vyhľadávať nejaké veci, povedzme, že na Slovensku, tak tam som proste cítil, že ten algoritmus buď není tak dobre spravený, alebo že jednoducho má ten vyhľadávač tak dobre nepozná ako Google. Aké máš ty skúsenosti, Mišo?
0: No, je to tak, ja keby som mal poradiť napríklad rodičom, alebo starým rodičom, alebo hoci komu, kto chce proste naozaj len vyhľadať veci na internete, tak poviem, nešpekuluj, budú rád, že Google sleduje, lebo ti dá čo najpresnejšie výsledky. A Google je už kompatibilný so slovenčinou veľmi dlho. Takže je to vlastne taká najlepšia asi cesta pre bežných ľudí. Ja používam DuckDuckGo už no, možno, že aj tretím rokom to bude. No je to návrat o niekoľko rokov späť v tých možnostiach, lebo keď zadám nejakú cenu, alebo teda, že chcem niečo nájsť, tak ma hodí na polské stránky, keď je v koncoch. A to aj napriek tomu, že mám preferovaný jazyk slovenčinu, ale aj lokalizáciu v rámci geografickej polohy takže aj toto mám, ale, ale stále ten go nie je ešte taký ideálny. Startpage, ako vyhľadávať, že je ďalší typ, ale je, je to podobné, ako najlepšia alternatíva je možno, že nechcem povedať, že Bing, hey, lebo to je ako, že z blata do bahna, ale ono je to také, Google, Bing, to sú najprepracovanejšie prehliadače, ktoré môžeš, vyhľadávače, ktoré môžeš mať. Tie ti nájdú všetko, môžeš to používať ako kalkulačku, keď zadáš počasie Bratislava, tak ti hneď vyhodí takú tú, tú grafiku, ktorú ty si môžeš pohodine tam s takým jazdcom preskrolovať alebo zistiť, že aké bude počasie a mne sa toto naozaj páči. To sú také malé somarinky, ktorých je tam veľa, takže v tomto Google jednoznačne vedie, ale... Akože myslím si, že ten dag je zatiaľ pre mňa taký akceptovateľný. Neviem, čo som momentálne získal na tom, že tie údaje, ktoré ja hľadám, nedávam priamo do Google, ale, ale pocit je to dobrý.
1: To mi teraz ináč pripomína, že čítal som taký článok ešte koncom roka 2021, že aký je najvyhľadávanejší výraz na Bingu? Uha, netrúfam si hľadať.
0: Google. Á, to je super. A to Áno, vtedy bola nejaká aféra, že cez sa z Edge stiahol niekto chrom, alebo tak?
1: No, takže dobre, hej, no. Asi tak by som teda povedal, že je to tak, ľudia majú rôzne potreby, ale keď sa na to pozrieme naozaj na to masové správanie, tak tam je jednoznačné, že ľudia akceptujú to, že ich Google sleduje a sú teda kompatibilní s tým a berú to tak proste, že OK, tak ja dávam nejaké dáta a potom získavam za to tento pohodlit. Hej, to je ináč presne t- teraz to aj riešim, testujem zhodobo okolností Huawei P50 Pro a už presne sa, sa teším na to, že keď... Ide tá recenzia, tak ako všetci budú hovoriť, že je to nepoužiteľný telefón a takto, že sa im nechce skúšať niečo nové, pretože sú pohodlní a sú OK s tým, že žijú v tom Google svete. Takže...
0: Je to tak, nie je tam jednoznačný recept, že keď používaš Google, tak si lama a keď používaš prehliadač, ktorý alebo proste vyhľadávač, ktorý ti sice nenájde nič, tak si zrazu expert, lebo ty nedávaš veci Google. Myslím si, že naozaj treba zachovať takú zdravú mieru toho, že čo je súkromie, čo je moja prídaná hodnota. To ktorá informácia reálne mi môže nejako uškodiť a, a, alebo nie veď, čo je na tom, hej, že niekto sa niečo dozuje. Veď tá digitálna stopa nie je vždy negatívna. Čiže ja by som to bral takto, ako každý nech používa, čo uzná za vhodné a myslím si, že téma bezpečnosti alebo hľadania nejakej rovnováhy v oblasti toho súkromia, že to je ohromný problém aj pre mňa. Takže Google, Bing, to je, to je klasika a ja odporúčam vyskúšať možno aj alternatívne vyhľadávače, A ten prehliadač, no, ťažko povedať. Každý si nájde nejakú cestu a ja som zatiaľ na na Brave Browserii, ale kde budem o pol roka, to sám neviem, lebo akedy rád vyskúšam dať čo nové.
1: Hej, a presne o tom je aj tento podcast, pretože podľa mňa ľudia fungujú v takých zaužívaných kolajách, že ich ani nenápadne, že možno by som skúsil niečo nové, že či mi to dá nejaký iný používateľský zážitok a aj preto sme sa rozhodli urobiť túto diskusiu, kde sme tak zosumarizovali, že aký je stav nielen vo svete internetových prehliadačov ale aj vyhľadávačov a možno, že sme sa snažili aj vysvetliť, že ako je to s tým Googleom, respektíve s tým jeho v úvodzovkách sledovaním, aby naozaj každý mal o tom určitú predstavu alebo aspoň trošku obohatil svoje skúsenosti. Takže asi toľko k tomu.
0: Určite, myslím si, že sme to tak nejako vyčerpali. Mal to naozaj možno, že ľuďom tak, nechcem povedať otvoriť oči, to by sme zase boli troška trúfali, ale ukázať im naozaj to, že internet nie je len Facebook a Google, A že sú tam zaujímavé programy, ktoré ich môžu motivovať k niečomu novému, lebo sami to poznáme, že niekedy používaš roky to isté a potom zrazu začneš používať iný program, ktorý má to tlačidlo trošku iné, iné farby, iné a zrazu si vyplníš aj ten to-do list, zrazu sa ti aj kalendár lepšie vyplňa, lebo lebo je do istej miery, je je to taká hra alebo proste lepší pocit.
1: V podstate o tom toto je. Ďakujeme, že ste si tento podcast vypočuli. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa vám páčil a chcete nám to dať vedieť, môžete nám napísať na e-mail redakcia.sk a od mikrofónu sa s vami lúči. Roman, ahojte.
0: A Mišo, čaute. Tento podcast vám prináša ESET, líder v oblasti IT bezpečnosti. Nová edícia bezpečnostného riešenia Asset Smart Security Premium prichádza teraz aj s unikátnou funkciou Lifeguard, ktorá vás ochrani pred doposiaľ neznámymi hrozbami. A vďaka novej platforme Asset Home môžete spravovať bezpečnosť všetkých zariadení v domácnosti z jediného miesta. Viac noviniek na asset.sk